0: Gênesis capítulo 3, nós ainda estamos no início da nossa série de exposição bíblica baseada no livro de Gênesis, esse ano nós não vamos caminhar por todos os seus 50 capítulos, nós vamos parar no capítulo 22, vão ser 21 mensagens, mas nós vamos estudar então a história de Gênesis 1 a 11 e depois a história referente a Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Aí, irmãos, nós vimos na semana passada Gênesis capítulos 1 e 2. Nós vimos os padrões que Deus estabeleceu para pôr ordem na criação, para ordenar todas as coisas. Vimos o padrão que Deus estabelece com a sua palavra. E nós tivemos um vislumbre do que, que significa viver na presença abençoadora de Deus. Gênesis capítulos 1 e 2 descreve para nós o Jardim do Éden. Um santuário de harmonia, intimidade, proximidade, ordem, diante de Deus. Mas aí surgem naturalmente algumas dificuldades e dúvidas referentes à nossa experiência. O que, que aconteceu com a boa criação de Deus? Quando lemos Gênesis capítulos 1 e 2, e é claro que já influenciados pela familiaridade que nós temos com a história a narrativa bíblica, nós temos que nos perguntar o que aconteceu com a boa criação de Deus. Onde que a coisa se perdeu? Onde que aquela intimidade, aquela harmonia, a proximidade, a harmonia que existia entre humanidade, animais, natureza, se perdeu? Por que que a vida está tão difícil? Por que que a vida está tão difícil? Nós enfrentamos dores e provações. Constantemente somos bombardeados de notícias, notícias ruins. E elas não são tão distantes assim. Elas são bem próximas. Nós temos e experimentamos tensões em nossos relacionamentos dentro e fora de casa, onde dois seres humanos convivem, existe tensão, existe tensão, existem os conflitos com a natureza, nós estamos aí em pandemia e há quem diga, de que esse crescimento desgovernado, esse mau planejamento no domínio sobre a criação, invade alguns ambientes, alguns habitats de vírus, que saem onde eles estão e entram no círculo da humanidade e aí está aí a pandemia, vivemos em conflitos com a natureza, com as suas forças do vento, da água, as tempestades que destrói aquilo que edificamos, conflitos com a natureza porque aqui nos reunimos no quilômetro 11, um belo lugar, uma bonita chácara, afastado, cuidado onde você pisa, não é? É um lugar com uma bela natureza. E todos os bichinhos que fazem parte dela. E alguns não tão amigáveis assim. Nós lidamos com a presença da morte. Que traz uma dura separação de pessoas queridas. E aí a reação é. Por que nós estamos perdendo a esperança? Por que nós perdemos a esperança? Talvez isso não defina toda sua jornada espiritual, mas é real, de que somos tentados à desesperança, assim como Israel, assim como Israel que constantemente era lembrado num contexto extremamente difícil, escravos no Egito, trabalho duro todos os dias, a sol a pino, às vezes sem sequer matéria prima para trabalhar, fazer tijolo. Eles eram oprimidos sem a liberdade de adorar a Deus. Em Deuteronômio 8,15, Moisés descreve assim a experiência do deserto no povo. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. De escorpiões e de secura. Em que não havia água e te fez sair água de pederneira. Olha a forma como Moisés descreve a experiência no deserto. Um lugar terrível, um lugar terrível. Irmãos, Gênesis vem para nos consolar da mesma forma que consolou o povo de Israel. Não só diante dos perigos do deserto, ou diante dos inimigos da conquista da terra prometida, ou diante dos perigos e inimigos e atrocidades de povos estranhos no exílio, mas diante da situação que eu e você enfrentamos, em que somos constantemente lembrados que não estamos no paraíso. E negar a realidade não nos ajuda, mas é importante olharmos para Gênesis capítulos 1, 2 e 3 e nos perguntarmos não só o que está aqui, mas por que está aqui. Deus moveu Moisés milhares de anos atrás, para deixar para nós justamente palavras de esperança. De que aquilo que foi descrito em Gênesis capítulos 1 e 2. Que nos faz ansiar a presença de Deus. Tem uma explicação porque não é real aqui e agora. E Gênesis capítulo 3 nos ajuda a entender isso. E diante do texto. Eu quero apontar para você três movimentos temáticos. Que vai carregar a mensagem de hoje. Primeiro é o processo de alienação, por alienação aqui eu estou dizendo separação. Separação dói, em diversos níveis. E Gênesis 3 nos ajuda a entender um processo, um padrão de alienação, separação. Porque nós não estamos mais desfrutando da harmonia, do deleite, do jardim do Éden, da presença de Deus. Houve uma separação. Houve uma separação. E qual é esse processo de separação da presença de Deus? Qual é o processo de alienação de que eu e você deixamos muitas vezes de desfrutar de uma comunhão íntima, prazerosa com Deus? Tem um processo. E esse processo é descrito nos versículos 1 a 7. Depois nós vamos ver as consequências dessa alienação, dessa separação. Gênesis capítulo 3 nos ajuda a entender as consequências que hoje eu e você enfrentamos por causa da separação, por causa da alienação. Mas o texto, o texto também traz misericórdia e graça aos alienados. Os versículos 20 a 24 talvez soe um pouco duro para você, mas ele traz misericórdia. O versículo 15, e já adiantamos isso na semana passada, traz a manifestação da graça de Deus, traz esperança de que no meio de toda essa alienação, no meio da confusão, desse processo de separação que constantemente nos, tem, nos tenta a nos separar, desviar dos olhos do Senhor, nós podemos olhar com esperança porque Deus demonstra e continua demonstrando misericórdia e graça. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo. Gênesis capítulo 3. O versículo 25 do capítulo 2 diz, Ora, um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É a descrição final de toda a harmonia e intimidade que foi descrita no jardim do Éden. E aí começa o capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a, Deus do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Respondeu-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi? Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, «Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar». E a mulher disse, «Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez». Em meio de dores darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenar a não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, ilumina Deus, nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Imprima, Deus, a Tua vontade em nossos corações, que conforme trabalhamos com os padrões genéricos do engano, que o Teu Santo Espírito traga convicção aos corações de cada um do Teu povo, trazendo a Deus à tona o que precisa ser revelado. E apontando a cada um dos corações a carência, a desesperada necessidade que temos de Jesus Cristo. Sacrifício perfeito em nosso lugar e garantia de acesso ao teu trono de graça. Encontra-nos, Senhor, onde estamos, mas não nos deixa onde estamos. Queremos conhecer o Senhor. A ti, só Deus, nossa imaginação, para desejarmos cada dia mais a tua presença. Longe de nós a apatia e a indiferença. Construi nós corações calorosos, aquecidos com uma percepção clara de tão grandiosa obra de salvação em nosso favor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, rejeição à posição de criatura dependente leva à alienação e à maldição de Deus. Nós fomos criados... Criaturas dependentes. Rejeitar a posição que o Senhor nos deu. Rejeitar a posição que o Senhor nos criou e formou. Vai levar a à separação, à alienação. E vai levar a colher os frutos da maldição. Maldição dada pelo próprio Deus. A alienação que Deus traz, traz sim consequências eternas. Mas não se turbe o vosso coração. Porque o mesmo Deus que amaldiçoou é aquele que garantiu a iniciativa para resgatar os seus. Deus tomou a iniciativa para resgatar os seus. Em Gênesis capítulos 1 e 2, nós vimos a sequência da inocência vista na intimidade que caracterizava a vida. Ficamos imaginando como deveria ser a vida de Adão e Eva sem a presença do pecado, sem a influência do pecado, em perfeita intimidade, completamente inocentes, estavam nus e não se envergonhavam, desfrutavam de um jardim, esse santuário, esse paraíso, isso foi o que nós vimos em Gênesis 1 e 2, mas Gênesis 3 traz para nós uma imagem diferente muito mais próxima da nossa realidade. A imagem de que ao invés de inocência, existe culpa. Ao invés de intimidade, existe alienação. Ao invés de vida, existe morte. Então nos perguntamos como que se deu isso. E é justamente nesse primeiro ponto que cobre os versículos 1 a 7. Que nós olhamos para o processo de alienação. O processo de separação, cujo primeiro passo é o engano. A alienação, meus irmãos, a separação começa com o engano. Ninguém em sã consciência, ninguém formado em todas as suas capacidades, sejam elas cognitivas, sejam elas volitivas, sejam elas emocionais. Se você estiver pensando certo, desejando certo, sentindo certo... Você vai buscar a sua separação de Deus, o doador da vida. Por isso o processo tem que começar com o um engano. E você sabe disso, já de repetidas vezes. O problema do engano é que ele engana. E quem está enganado não o sabe. Em nenhum momento Eva está ciente do que lhe aguarda. Ela deveria saber e ter crido na palavra de Deus, mas ela foi enganada. Não só ela, mas seu marido também, Adão. Eles foram enganados. Meus irmãos, a separação começa com o um engano. E este é um padrão que perdura até os dias de hoje. A sua quebra de intimidade, de comunhão com Jesus Cristo, o Salvador da sua alma... Começa com o um engano. Você é enganado. Você passa a crer em mentiras. E a origem disso é a mesma. É Satanás. O versículo 1 descreve essa serpente. É interessante de que muitos teólogos concordam de que ao descrever e mencionar a serpente. Os leitores originais, o povo de Israel ao receber Gênesis capítulo 3, já saberia de que aqui não tem boa coisa. De repente já não era bem vista. Algumas eram endeusadas, mas aqui tem algo acontecendo. Bom, a origem do engano é Satanás. E nós sabemos inclusive por revelação posterior, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o último livro da nossa Bíblia, nos ajuda a entender a identidade da serpente no primeiro livro da Bíblia, a saber Satanás. Satanás, o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44, diz... Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, a origem do engano é o pai da mentira, Satanás. E é justamente ele que está por trás da figura da serpente. É ele que está seduzindo Eva, é ele que seduz todo mundo, é ele que está por trás do engano que deixa você vulnerável num processo de separação da sua comunhão com Deus, é Satanás. E você não vai seguindo o engano sabendo que está ouvindo a voz de Satanás, você é filho de Deus, crente em Cristo, evangélico, batista, da igreja batista, Maranata, você não vai seguir a voz de Satanás. Pois é, você não sabe que segue a voz de Satanás, porque é do interesse dele que você não saiba a sua verdadeira identidade, Satanás. Nós vamos, meus irmãos, porque vamos enganados. Às vezes até, no seu correspondente gospel, juramos de pé junto de que estamos fazendo certo. Temos nossas razões, algumas inclusive com respaldo bíblico. Mas o fruto de nossas ações nos denunciam. Por exemplo, a ira dos homens jamais irá produzir a justiça de Deus. Às vezes nos inflamamos com as motivações corretas, mas nos perdemos no processo. E não entendemos que já estamos dando margem para Satanás, enganados em nossas paixões, esquecidos de que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O processo de alienação começa com o um engano. Senhor, ajuda-nos a identificar onde estamos enganados. Aonde estamos dando crédito à palavra de Satanás e não na palavra de Deus. E a estratégia de Satanás, meus irmãos, é a mesma. Talvez você fique ainda preso nas fantasiosas apresentações de Gênesis. Imaginando Eva, ainda nua no jardim. Atrás de arbustos estrategicamente colocados. Seus longos cabelos. Adão também atrás de um animal. Não é assim que é colocado para nós. E aí surge essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma maçã. E aí você fica imaginando aquela serpente atrás da árvore da macieira. E você fica, não, eu estou livre disso daí. Não vou morder a maçã. E não deixamos de perceber o que está por trás. A estratégia que Satanás usa ainda é a mesma e não é a maçã. É de questionar o próprio caráter de Deus. O que a serpente faz não é oferecer meramente um fruto suculento, não é oferecer uma maçã, desculpa, uma maçã diferenciada dos outros frutos do jardim. O que ela faz é questionar o caráter de Deus. É a serpente dizendo algo, em conflito com o conselho divino, que disse algo. É assim mesmo que Deus disse, é assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a estratégia satânica. Sabedor de que havia uma ordem e que envolvia a proibição de comer um fruto. Satanás já questiona o caráter de Deus. E diz coisas que ele não disse. Ah, você não pode comer de toda a árvore do jardim? Nesse belo jardim, você não pode desfrutar das belezas criadas por Deus? Ah, você jovem que vive aí nesse contexto evangélico, mundo dos crentes. Vai deixar de desfrutar de tudo aquilo que Deus criou? Vai se privar de relacionamentos que Deus criou para o seu bem? A estratégia satânica de questionar o caráter de Deus. Satanás praticamente despreza as boas dádivas da plenitude de alimento, de toda a abundância concedida por Deus, e faz o mandamento de Deus de não comer, em particular da árvore do conhecimento do bem e do mal, um mandamento totalmente despropositado, sem sentido. Qual é o problema de comer dessa árvore aqui? Bom, essa então é a primeira distorção da palavra de Deus. E meus irmãos, esse é um tema que carrega todo o processo de alienação e engano. A distorção da palavra de Deus. E as nossas tentações, elas são potencializadas pelas distorções que fazemos da palavra de Deus. Ou seja, do caráter e da bondade de Deus. A serpente coloca então essa dúvida da bondade de Deus... Mesmo sabendo da bondade de Deus expressa em tudo aquilo que Adão e Eva poderiam consumir no jardim. A bondade de Deus expressa inclusive no mandamento de proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nos trata não como animais, mas nos trata como seres, como agentes morais capazes de... Optar a obedecer a Deus em Gênesis capítulos 1 e 2, antes da queda. Satanás questiona a bondade de Deus. Meus irmãos, nós somos enganados porque somos levados a questionar a bondade de Deus. Se Deus é bom mesmo, por que isso está acontecendo? Se Deus é bom mesmo, por que a tensão nesse relacionamento? Porque o estado do meu casamento... Por que esse conflito dentro de casa? Por que essa alienação, a condição do meu trabalho? As circunstâncias da pandemia? Onde está a bondade de Deus? Nós somos levados ao engano, a enxergar o que nos é tirado, ao invés de nos observar tudo o que já nos foi dado, em especial você cristão. A abundância das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Esse engano então nos faz questionar a bondade de Deus e naturalmente nos leva à dúvida começa pelo engano e é seguida pela dúvida. A evidência disso é como Eva até mesmo titubeia para justamente descrever qual era a ordem divina. Olha o versículo 3, a imprecisão da descrição dela da ordem de vida, divina. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Meus irmãos, a ordem divina não envolvia isso. Versículo 16, do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva já está confusa acerca do mandamento dado por Deus. Ela não morreria se tocasse no fruto. Ela morreria se comesse do fruto. Irmãos, quando estamos enganados, nós vamos dar evidências disso na imprecisão da vontade de Deus para a nossa vida. Você fica confuso, achando que está obedecendo e seguindo ao Senhor em mandamentos que Ele nunca lhe deu. E sabe qual é o risco disso? Quando obedecemos mandamentos que nunca nos foram dados, nós não obedecemos no que nos foi dado. E aqui Satanás começa a encontrar uma brecha para montar uma cilada e uma tentação irresistível para Eva. Houve aqui um exagero da mulher. Esse superzelo não tem poder de restringir o mal no coração. Meus irmãos, é isso que está no centro muitas vezes do moralismo que invade nossas igrejas. Que às vezes marca a nossa história. Nos escondemos atrás de mandamentos que Deus nunca deu. Numa tentativa de ainda vestir uma certa ah, roupagem religiosa. Mas abrindo mão daquilo que de fato Deus nos deu para seguir. Bom, essa dúvida ela é potencializada pela negação de Satanás. No versículo 4, ele diz claramente para Eva, é certo que não morrereis. Bom, Eva já tinha dito uma informação bem precisa. Olha, se eu tocar, eu vou morrer. E Satanás diz, é certo que não morrereis. A serpente nega justamente a palavra de Deus. No texto que acabamos de ler em Gênesis 2, 16 e 17. Essa dúvida fica no ar. De um lado nós temos Eva, crendo numa distorção já da palavra de Deus. Olha, eu não posso comer, não posso nem tocar, se eu tocar eu vou morrer. E Satanás vem, olha, é certo que você não vai morrer. E agora vem a oferta de um prazer transitório. O processo de alienação nos leva a antecipar prazer. Na antecipação do prazer. Sabe por que nós pecamos? Seja qual for o pecado habitual, seja qual for o pecado que você está lidando, buscando arrependimento do Senhor, nós pecamos porque lá no fundo acreditamos que vai valer a pena. Vai valer a pena. Ou eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, ou eu vou receber algum tipo de prazer que eu mereço nesse mundo cheio de injustiças, de infortúnios? ou finalmente minha voz vai ser ouvida, nós acreditamos de fato que vai valer a pena. E Satanás coloca um alvo, tanto quanto audacioso, você vai ser como Deus. Deus sabe, mais uma vez questionando o caráter de Deus, olha só, Deus escondeu informações de você. Então, para que ele não tenha competição no jardim, ele deu essa ordem sem sentido algum. Porque ele sabe que no dia que você comer do fruto, você vai ser como ele é. Sabe aquele negócio lá de Gênesis 1, 26, 27, 28? De sermos representantes de Deus na criação, representantes visíveis do Deus invisível. Esquece esse negócio de representar. O que você tem ao seu alcance é ser como Deus. Satanás faz então mais declarações que acusam o caráter bondoso de Deus. Meus irmãos, o pecado questiona a bondade de Deus. Quando deliberadamente pecamos, nós estamos questionando de que as circunstâncias que Deus nos deu não são boas. Então eu preciso dar um jeito nisso. Olha, a situação e a posição de Deus me colocou é injusta. Então eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Olha, o estado civil que Deus me deu é extremamente desconfortável, insatisfatório. Então eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou me apropriar de coisas que Deus não me deu. Eu vou deixar de fazer coisas que Deus me deu como responsabilidade. O alvo é querer ser como Deus. Agora, Satanás diz, você vai ser conhecedor do bem e do mal, agora ele não diz o que isso significa. Ele simplesmente joga para a Eva, olha, você, você vai ter essa habilidade que Deus tem. Você vai ser como Deus. E pelo restante do tratamento da passagem, começa a sugerir para nós de que esse conhecedor do bem e do mal, é esse direito... A liberdade de decidir o que é bom e o que é mal. Eu quero fazer isso. Eu não quero que Deus me diga o que é bom e o que é mal. Eu quero dizer isso. Ou seja, eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus. Eu quero decidir por mim mesmo. Eu quero ser autônomo. E usurpar a prerrogativa divina curioso isso, aqui nós temos Adão, Eva, querendo ser como Deus, uma atitude radicalmente contrária a Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que está diante de Eva agora, o que está diante de Adão agora, é a escolha entre uma vida de obediência com Deus no paraíso ou desobediência que leva à morte. Mas não é essa a escolha que ela está enxergando. A escolha que ela está enxergando é, eu vou viver essa vida miserável, serva de um Deus cruel que me esconde informações, ou eu vou ser verdadeiramente livre como Ele é, Deus. Qual é a escolha que o pecado está lhe chamando para fazer? Você realmente acredita que vai encontrar a vida? Você realmente acredita que no final dessa jornada de pecado habitual, você vai encontrar a liberdade que Deus está tolhendo de você? Quando foi que você começou a acreditar de que o casamento, sendo levado nas suas próprias ordens e decisões, vai levar você em algum lugar? Quando você começou a entender que tocar sua vida profissional, respondendo de acordo com seus desejos e tirando vantagem de tudo, vai te levar para algum lugar próspero? Quando você passou a ouvir a serpente e não a verdade que liberta? Quando que você começou a ouvir de que roer unhas... E lutar para controlar as suas circunstâncias, evitando toda e qualquer forma de sofrimento, vai te levar para a prosperidade a vida abundância que Jesus Cristo prometeu? Quando que vamos nos curvar diante da verdade? Deixar de ouvir a serpente e ouvir o conselho certo de Deus. Esse processo de alienação que começa com o engano, leva dúvida. É consumado pela desobediência. O versículo 6 descreve a mulher vendo a árvore que era boa para se comer. Ela viu o fruto. Ela viu o fruto, mas ela não viu apenas um fruto suculento. Ela viu finalmente a possibilidade de ser como Deus. Você não vê o pecado apenas no que ele apresenta. Você vê as promessas que ele te faz. As falsas promessas que ele coloca diante de você. É isso que atiça o nosso coração. É o desejo, mais uma vez, de subir no trono e controlar cada aspecto de nossas vidas. De ser como Deus é. Nós vemos, então, apenas o que nós queremos. Ah, se Eva visse o que está por trás daquele fruto. Ou melhor, se ela visse o que está por trás das promessas de Satanás. As falsas promessas de Satanás. Certamente, ela não veria o fruto como ela viu. E é interessante aqui, porque parece que tem um jogo de palavras. Há um jogo de palavras porque ela diz, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou e do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. Eles viram com os olhos vendados. Meus irmãos, nós somos chamados a ver, não confiando em nossas percepções e paixões, mas ver com os olhos da fé. Você quer vencer o engano e a dúvida? Você quer evitar a desobediência e consumar o pecado? Enxergue com os olhos da fé. O seu casamento não é o que você está enxergando com as suas paixões. Obrigado. Os seus relacionamentos tensos não é o que você está enxergando com a sua sede de justiça. A, a, o contexto político da nossa nação não é o que você está enxergando informado pela mídia e a sociedade você precisa enxergar a sua realidade com os olhos da fé é com os olhos vendados para as paixões desse mundo e pedindo para que Deus seja a nossa visão que nós vamos evitar de ouvir o conselho da serpente e assim termina o processo de alienação Engano, dúvida, desobediência. E agora, meus irmãos, as tristes consequências. Existe aquilo que Satanás vendeu. E existe agora a realidade que vai ser entregue. E não é assim com o pecado. Quem não consegue se identificar com a experiência de que burrada. O pecado vem e ele cobra conta. Sempre. As consequências vêm e elas cobram a conta. E então temos nossos olhos abertos e temos que dizer: que burrada! As consequências do pecado então são experimentadas na perda da inocência. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Quem disse para você que você estava nu? O que antes era a inocência, que marcava a pureza de um relacionamento, agora tornou-se razão de vergonha. Nossa experiência diante do pecado é a perda da inocência. Nós somos mais puros como antes. É a vergonha. Quando eles perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, até hoje nós estamos fazendo isso. Com medo de sermos descobertos como nós realmente somos, nós fazemos com as folhas de figueira vestimentas. Às vezes o nome disso é religiosidade, que as pessoas não descubram os meus segredinhos de acesso na internet. Então que elas vejam a minha religiosidade, em quão ocupada eu sou com as coisas do reino, folhas de figueira. Que as pessoas não vejam a minha miséria, então eu visto um sorriso plástico diante dos irmãos, hipócrita escondo deles a minha dor, quando na verdade a solução para minha mazela é justamente uma comunhão genuína no corpo de Cristo. Reconhecendo a minha fraqueza, porque quando sou fraco é que sou forte. Que as pessoas não descubram quem de fato eu sou dentro de casa. Como se elas fossem ficar surpresas ao descobrir que você é exatamente aquilo que Deus já disse que você é. Pecador e corrupto. Mas nós fazemos vestimentas de folhas de figueira. Nossa vergonha nos leva a esconder aquilo que devemos confessar. Nossa, nos, nossa vergonha nos afasta de quem tem a solução. De quem carregou não só nossa culpa na cruz do Calvário. Mas a nossa vergonha. Ah, crente. Crente que se esconde atrás seja lá qual for, das folhas de figueira. Descubra a liberdade que existe, a verdadeira ousadia. De nos encontrarmos mais uma vez. Nos diante do Senhor. Para recebermos a vestimenta que de fato nos livra da vergonha. Versículo 8 descreve também Culpa esconderam-se da presença do Senhor Deus. Provérbios nos diz de que o justo ele é intrépido como um leão. Mas os perversos fogem sem que ninguém os persiga. Não é assim que nossa consciência trabalha? Você já imaginou se eu começasse a mensagem de hoje dizendo, meus irmãos, eu ia trazer para os irmãos Gênesis capítulo 3... Mas eu vou chamar aqui uma assembleia extraordinária para lidarmos com um pecado grave no acampamento. E quem fez, sabe o que é. Vem à frente. Talvez ninguém ia ficar sentado. Talvez a sua sensação seria, quem contou para o pastor? E você vive se escondendo para tranquilizar você? Não sei de nada. Eu não sei de nada. Mas como nós vamos ver inclusive em Gênesis 3, Deus nos acha. Adão, Adão e Eva foram se esconder de Deus. Pensa. Pensa. Se esconder de Deus. É quase como brincar de esconde-esconde com crianças bem pequenas. Você conta até 10, abre os olhos e encontra ela escondida no meio da sala com o rosto tampado. Foi isso que Adão fez. Ele perdeu a inocência pura de uma criança, mas ainda mantém a inocência burra de querer se esconder de Deus. Isso desencadeia, obviamente, medo, fuga. Irmãos, até hoje é assim. Nós fugimos da presença de Deus. Às vezes não basta fugir, é preciso agredir para que ninguém chegue perto e descubra meu coração ferido porque eu criei nas promessas de Satanás que voltaram vazias. Então todos aqueles que arregaçam as mangas e buscam ajudar de alguma forma são mordidos, rechaçados, expulsos, Sai daqui. Gênesis capítulo 3 traz para nós os padrões que descrevem a experiência humana apenas com embrulhos diferentes até os dias de hoje. Isso aqui reflete a minha a sua experiência na alienação com Deus. Nós perdemos nossa inocência, com vergonha e culpa, fugimos de Deus. Mas aí eles ouviram. Porque eles ouviram a voz de Deus e esse Deus que se apresenta para confrontar os seus filhos. Deus sempre nos encontra, meus irmãos. Deus sempre nos encontra. O engano nos cega para a realidade que Deus sempre nos encontra. Não há para onde fugir, não tem para onde eu vá que eu vou me fugir, eu vou fugir da presença de Deus. Ele chama e sonda. Adão, Eva, onde vocês estão? Eu tenho uma convicção pessoal que eu acho que faz todo sentido à luz do caráter de Deus. Quando ele faz perguntas, ele não está atrás de informações. Faz sentido isso para você? Adão está no meio do jardim com o rosto tampado, folhas de figueira. Adão, onde você está? Adão saiu. Ele pediu para avisar que já volta. Quem te fez saber que estava nu? Quando Deus faz pergunta, Ele não procura informações. Adão responde, olha, eu estava nu, tive medo, me escondi. E quem te fez saber que estava nu? A segunda pergunta, do versículo 11, já traz sim, que Deus está bem ciente do que aconteceu. Comeste da árvore de que te ordenei que não comeces? Não é tocou no fruto que eu falei para você não tocar. E aqui é mais uma vez onde nós vemos que Eva foi com vontade. Porque quando ela tocou, e o texto diz, né, ela tomou. Olhou para sua pulsação, viu que ainda estava viva, ela abocanhou, Deus estava errada, perdeu o Senhor. Não invente ordens na palavra de Deus, vive e conheça as que já estão aqui. Meus irmãos, a Palavra de Deus nos encontra. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13 diz o seguinte. Porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário... Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É por isso que às vezes a cadeira de plástico se mostra extremamente desconfortável. E aí você fica... Vou mandar um e-mail para o pastor para sugerir. Estofado. O problema não é o plástico. Deus te encontrou aí. Não me falaram nada. Deus te encontrou. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos encontra escondido na multidão. E quando Ele te encontra, é quase como se você não enxergasse mais nada. Ali na frente está só a professora do Charlie Brown. E Deus está chamando a sua atenção. Ele quer falar com você. Que está ouvindo a serpente, fugindo de medo, fazendo vestimentas de figueira, morrendo de medo. E a voz de Deus te encontrou. Ele chama e sonda. E as nossas respostas revelam o que nós achamos que Deus é. Quando confrontado em Gênesis capítulo 3, versículo 12, Adão diz o seguinte... A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Note, Adão não está culpando Eva somente. Adão creu no que Satanás falou. Ele ainda está crendo no que Satanás falou. Ah, eu sabia. Aí vem aquele que além de não deixar a gente curtir a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora vai me cobrar de algo da mulher que ele me deu. Se o Senhor tivesse me dado uma mulher que funcionasse direito, ela iria ouvir a serpente, e ia dizer, está amarrado, e a gente ia cortinar aqui no jardim. Mas não, me deu essa daqui, ó. Que ficou lá olhando o fruto. E eu vi, Senhor. Eu estava do lado, ela ficou assim: oh, me deu fruto. Aí ela tomou, viu que não morreu, me deu. E você, Adão? É. Tu sabes. A resposta de Adão revela o que ele crê sobre Deus. Assim como você, quando confrontado, revela o que você crê sobre Deus. Quando irmãos se aproximam e confrontam você, e você responde todo espinhado. Mas isso agora, Deus? Vai me mandar esses chatos de galochas? Não basta minha vida ser miserável? Agora meus pais vão ficar no meu pé? Não basta estar nessa pandemia, no Brasil, que nem vacina tem. Eu ainda tenho que... Complete a frase. O seu coração revela o que você acredita sobre o caráter de Deus. As consequências são vistas então, inclusive agora a mulher joga a culpa na serpente, aí vai, né? mulher que tu me deste, foi a serpente, e quando Deus olha para a serpente, sujou, sujou mesmo, vai rastejar agora no pó, e agora nós vemos as consequências na maldição e na reversão da bênção, maldição sobre a serpente, versículos 14 e 15, visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos, e os é entre todos os animais selváticos, Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Há uma maldição sobre a serpente e há uma reversão da bênção sobre a mulher, no versículo 16. A bênção de você ir, multiplicar, encher a terra. Gênesis capítulos 1 e 2 nos, nos comunica a mensagem de que esse processo seria prazeroso, traria satisfação à mulher, traria alegria, ela vai encher a terra, mas agora duas coisas recaem sobre ela, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará, luz, dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Embora se realize na maternidade, a mulher sofrerá grande dor ao se tornar mãe. E embora se realize no governo em parceria com o marido, ela agora desejará dominá-lo e viverá a experiência de que ele te governará. Dor ao tornar-te mãe, angústia na luta pelo domínio do casamento. Essa passou a ser a experiência da mulher após a entrada do pecado nas dores da maternidade, por completo se perdeu? Não. Mas a dor. E agora na sua, no seu relacionamento, no papel de auxiliar o seu marido, cresce nela o desejo de governar. Sim, ele é o cabeça e eu o pescoço. Tensão. Tensão a reversão da bênção sobre o lar sobre a mulher e sobre o homem. Versículos 17 a 19, nós vemos o que Deus traz de consequências para o homem. Seu trabalho foi afetado. O trabalho era para ser uma atividade que traria alegria e satisfação. Agora se torna um trabalho árduo. Note, é comum nós entendemos que o pecado é uma consequência da queda. O pecado não é o trabalho não é consequência da queda. Mas o trabalho árduo, a resistência às nossas atividades de proteger e guardar o jardim, essa sim é consequência do pecado. Não só as consequências sobre o trabalho, mas no final do versículo 19, somos lembrados de nossas origens. Enquanto muitos acreditavam de que os homens eram deuses, e nós vamos chegar lá, inclusive, a visão que o homem tem de Gênesis 4 a 11 é de que em algum lugar ele ainda vai ocupar o trono de uma divindade. Deus nos lembra, você é pó, e do pó e ao pó tornarás. Lembre-se, quando o seu orgulho quiser crescer na busca para assumir o lugar de Deus, você é e Deus sabe que você é pó. E o terceiro movimento, nós encontramos misericórdia e graça. Em meio ao cenário tão sombrio, de engano, dúvida, desobediência, a perda da inocência, vergonha, culpa... Medo, maldição, a reversão da bênção. O nosso Deus nos encontra com misericórdia. Trazendo luz e nos apontando para um horizonte de esperança. Trazendo provisão adequada. No versículo 21 diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa pele custou uma vida, um sacrifício adequado, sem dúvida não um sacrifício suficiente para remoção de pecados, mas já apontando um padrão do que veria, do que era necessário para reverter aquilo que o pecado distorceu. Hebreus capítulo 9, versículo 22 nos diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão, não são nossas tentativas de fazer folhas de figueira nos esconder, não são nossas tentativas de fugir e tentar resolver culpando o próximo, é necessário um sacrifício, o que se perdeu só é revertido às custas de sangue. Nós vemos um sacrifício adequado e nós vemos, meus irmãos, uma promessa suficiente. No versículo 15 diz, Porém inimizade entre ti e a mulher, dizendo isso para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem algo aqui. Tem algo que começa aqui em Gênesis 3,15. Há uma guerra agora que existe entre essa descendência da serpente e a descendência da mulher. E já há indícios de que a descendência da mulher vai sair vitoriosa. Vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ferir o calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Hebreus capítulo 2, versículo 14. você sabe como a história se desenvolve? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O calcanhar foi ferido, Jesus morreu. Mas ele esmagou a cabeça da serpente. Aquilo que... O povo de Israel apenas vislumbrava como a reversão da perda da bênção. Eu e você abraçamos com fé como a única esperança. Ou é Jesus Cristo ou não dá. Aí ah, eu não sei se em algum momento você já se questionou. Puxa, mas eu nem estava lá. Eu não ia tomar a mesma decisão que Adão tomou. Eu não ia fazer como Eva fez. O que obviamente é questionável. Mas, meus irmãos, nessa solidariedade que existe da culpa do pecado, é onde está a nossa esperança na solidariedade do segundo Adão Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 19 diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas coisas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver para dar a sua vida. Para vivemos a vida que ele nos deixou e chamou a viver. Que triste! Adão pecou e nós fomos juntos. Louvado seja o Senhor pela obediência perfeita de Jesus Cristo e o seu sacrifício no nosso lugar. Promessa suficiente, e vemos a graça e a misericórdia de Deus, com a proteção necessária, Adão e Eva foram tristemente, e graças a Deus, expulsos do jardim, e a preocupação agora, entre aspas, do Deus trino é, o homem se tornou como um de nós, Conhecedor do bem e do mal. Ele agora vai dizer o que é bom, ele agora vai dizer o que é mal. De forma torta, de acordo com as suas paixões. E ele corre o risco de tomar o fruto da árvore da vida. E viver eternamente separado de nós. Expulsa do jardim. Você já imaginou os homens vivendo uma vida eterna em perversidade? Eu não sei se você já parou para pensar que por vezes a morte do perverso é alívio, é graça de Deus para que a vida continue suportável. De que por mais que homens subiram no trono de impérios poderosos e fizeram mal, uma hora a morte os alcançou e cessou o mal. Agora você já imaginou esses homens maus? Em toda a sua perversidade, vivendo cem, 200 300 400 500 mil, dois mil, três mil, seis mil anos. Era Hitler tendo ideias de Osama Bin Laden, é Osama Bin Laden aprendendo com Saddam Hussein, é Saddam Hussein aprendendo com Escobar. É tudo o que já pisou na terra, que causou mal, junto, ao mesmo tempo, tudo misturado, não ia dar. Expulsa do jardim. Graças a Deus pela misericórdia divina. Não só expulsos do jardim, mas agora o jardim é protegido e querubins estão na porta. Não tem mais volta. O pecado então nos separa de Deus. Gênesis 3. Nos explica o que aconteceu com Gênesis 1 e 2. Nós saímos, meus irmãos, do paraíso. Carregando o anseio de estar com o Senhor. E sofrendo com que o pecado nos distorceu. Achando que o mal é bom. Somos conhecedores do bem e do mal agora. Chamando o bem de mal. Confusos. Não sabendo distinguir a mão direita da esquerda. Cegos fazendo o que nós achamos que é reto aos nossos próprios olhos, perdidos, carente de orientação e ela veio. A luz veio até nós, Deus veio ao nosso encontro e nós, o padrão de alienação é o mesmo 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, meus irmãos não tem outra mensagem que deve sair desse púlpito senão Jesus Cristo, isso nos protege, porque assim como a serpente enganou Eva, ela está nos enganando. O apóstolo Paulo está preocupado com os coríntios, o Senhor está preocupado conosco de que nós vamos ser enganados, nós vamos chamar o mal de bem, nós vamos chamar o bem de mal e nós vamos seguir nossas paixões, lançando dúvida do caráter de Deus, negando a palavra de Deus, ouvindo o conselho da serpente, consumando em nossa desobediência e nos alienando de Deus, com vergonha, medo e culpa. Escute a palavra de Deus. E o padrão segue com o engano, que traz dúvida, que traz o prazer transitório do pecado, que consumado, oferece o prazer transitório do pecado e consumado a desobediência, culpa, medo, morte. Esse é o padrão que até hoje nos assola. O padrão de alienação é o mesmo e a solução está em Jesus Cristo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, venderam-se as rochas. Sabe o que tinha bordado nas cortinas que se rasgaram no véu que se rasgou de alto a baixo? Não foi um sumo sacerdote sarado que rasgou de baixo para cima. Aliás, eu acho que não teria sumo sacerdote sarado o suficiente para rasgar aquele véu de baixo para cima. Rasgou-se de alto a baixo para que não haja dúvidas. E sabe o que tinha bordado nesse véu? Querubins. O portão se fechou para sempre para nós. E Deus abriu com o sacrifício de Jesus Cristo. Para que voltemos a ter... E desfrutar da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, esse padrão de engano, dúvida, prazer, desobediência, culpa, medo e morte precisa ser substituído na vida dos filhos de Deus por verdade. Que a palavra de Deus guie cada um dos nossos corações. Que não seja o um engano que nos leve. Mas que enxerguemos a realidade como ela é. E você não vai enxergar a realidade como ela é. Preso em suas próprias paixões. E sendo reto aos seus próprios olhos. Precisa ser com a orientação da palavra de Deus. Não levante dúvida e constantemente creia. Tenha fé. Fé na palavra de Deus. Quando o seu coração levar a suspeitar da bondade de Deus, mais uma vez creia, deposite a sua fé na palavra de Deus, clame ao Senhor, Senhor meu coração está enganado, eu agora estou achando de que eu vou encontrar prazer, prazer duradouro longe da tua palavra, mas eu creio no que diz a tua palavra, eu preciso do Senhor e é na tua palavra que eu quero estar, caminhar, pensar, desejar e sentir. Creia na palavra de Deus. Deleite-se no Senhor. Direcione o seu coração para encontrar prazer no Senhor. Não naquilo que é transitório do pecado. E que isso leve você à obediência, não à desobediência. E você vai colher nesse caminho alegria. Sim, tem alegria no caminho do Senhor. O pecado lhe proporciona, o pecado lhe oferece Prazer e felicidade temporária e momentânea, que não dura a viração do dia. A verdadeira alegria está no Senhor, que nos dá vida. Este, meus irmãos, é o caminho daqueles que têm confiança de que o véu foi rasgado de alto a baixo E vão se encontrar com o Senhor e caminham na presença do Senhor, onde tem vida. A solução está em Jesus Cristo, no qual aguardamos a restauração de nossa comunhão. Nós ainda desfrutamos no ínfimo da realidade. O que nos aguarda no desfecho da história, já garantido pelo véu que foi rasgado, o livre acesso diante de Deus, o que nos aguarda é isso aqui. Então... Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dEle. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E quem vai estar lá? Quem vai desfrutar do que foi garantido pelo acesso do véu rasgado? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Louvado seja o Senhor, porque aquilo que nós perdemos tem data e hora para ser restaurado. Quando? Eu não sei. Mas todos aqueles que têm essa esperança se purificam a si mesmos. Que vão rechaçar o um engano com a verdade, que no meio das dúvidas vão buscar crer e continuar crendo, de que quando tentados pelo prazer transitório do pecado, vão se deleitar no Senhor, de ao invés de consumar a desobediência, vão buscar o Senhor em obediência, de ter vidas marcadas por alegria, não medo e culpa, colhendo frutos de vida e não de morte, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque a triste história de Gênesis 3, aponta para nós uma luz de vitória em Apocalipse 22, nós te louvamos pelo véu rasgado, que não nos separa mais da tua presença, nós te louvamos porque nos aproximamos do Senhor do teu trono de graça, não com folhas de figueira, não com vestes de animais, mas com as vestiduras brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Proteja-nos de nós mesmos. Que enquanto nosso coração vacila, seduzidos pela serpente, que tenhamos o coração firmado na verdade. E assim, desfrutaremos da glória do Cordeiro, reinaremos eternamente com o Senhor, atribuindo aquele ao único que é digno de toda a glória, o Senhor Jesus. Inflama, Senhor, nossos corações com essas verdades. Não em fogo de palha, que amanhã já se vai, mas imprimindo em nossos corações o desejo de viver para o Senhor. Nós vamos ser provados. Nós vamos ser provados ainda hoje. Nós vamos ser provados essa semana, de forma inusitada, mas que teu povo responda com fé e os pés alicerçados na verdade, de que as tensões que experimentamos têm solução em Cristo. E assim desfrutaremos da vida em abundante que o Senhor prometeu. No nome de Jesus. Amém.